Det som jeg har lyst til å dele med dere, det er, jeg setter som overskrift for det, Guds frykt, nøkkelen til velsignelse. Det Det er spennende å lese i Bibelen om Guds frykt, for det står veldig mye om det. Det er faktisk et hovedtema i Bibelen, Guds frykt. Og jeg har lang, lang, lang liste med alle velsignelsene av Guds frykt. Det er massevis av velsignelser som det ligger i dette med Guds frykt. Fordi at det, dette som har med Gud å gjøre, det er noe som ikke vi kan leke med. Det er alvor, det er virkeligheten, det er sannheten. Og Jeg vil bare ta og lese to skriftsteder først, og det, jeg kommer til å bruke en del skriftsteder når jeg tar i dag. Og det står jo i Bibelen at det er vel Peter som sier at om noen taler, han taler som Guds ord. Og det ønsker jeg å gjøre. Jeg er veldig glad i å bruke mye bibelvers i det jeg taler. Jeg skal ta først i 1. Timoteus 4.8. Der står der, kroppslig øving er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til alt. Hvis ikke det er bra ut. Nyttig til alt. Så står der i salme 25.14, Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter han. Han gjør dem kjent med sin pakt. Er du her som ønsker fortrolig samfunn med Herren? Der står det at oppskrifter på det, det er å frykte Herren. Og jeg, jeg tror at dette med, med Guds frykt, det er, et av, det er en av de områdene hvor det er et voldsomt frafall, forfall i kristenheten i dag. Jeg tror ikke det er noe område i kristen forståelse som det har vært så mye endring på fra krigen og til i dag, som dette forholdet til hvordan vi tenker om Gud, Guds frykten. Fordi at i vekkelsestider, og når det virkelig skjedde ting, både før i Norge og du leser om det, så var det folk var, hadde frykt for Gud. De, hadde en, de, 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 de var visste at når ikke de var frelst, så var de Guds fiender. Da vet de, de visste de at de var borte fra Gud. Men i dag så er det blitt en holdning at Guds frykten er borte i store lag av folket. Altså, mennesker, det, det, det frykter ikke Gud lenger. Det, det, det er alt det bare, Gud elsker deg, Gud er glad i alle, han er jo alt er ok, og det går nok godt til slutt, og så videre. Det er hele tiden en holdning av likegyldighet, og ikke Guds frykt. Bare til og med det å si Guds frykt, så hører jeg predikanter, så prøver de, de gjør som snuper det, og sier det, ja, men det betyr ikke at du er redd for Gud. Det er bare at du skal ha ærefrykt for Gud. Ja, hvor står det? Det står nettopp at vi skal arbeide på vår frelse med frykt og skjelving. Beven. <laughs> altså, det, det, der står at Gud er en skremmende Gud, står det. Altså, jeg tror at det er viktig at vi ikke forvansker Guds ord. Der står den som frykter Herren. Ved Jesus, han var full av kjærlighet. Men han var også en som lærte oss Guds frykt. Han sa, Dere skal frykte ikke for menneskene, for bare slår kroppen igjen. Men frykt for han, som kan kaste både sjel og lege meg i helvete. Det var Gud. Han lærte folket Guds frykt. Ingen snakker så mye om helvete som Jesus. 
Han er med och tog fram allvaret i detta med att ha frukt för Gud. Eh, vi har fira reformationsjubileet i år med Luther och detta här. Men eh, i kölvarna det, det var inte Luther som person, men det som var med skapat en revolution. Det var det att han fick Bibeln tryckt på vanliga människors språk som de kunde skönna. Han fick Bibeln ut på tysk först och kom på engelska och det kom ett vart i Skandinavien också. Bibeln. När folk fick Bibeln så skönte de vad galt det så till med den katolska kyrkan och allt det här. Det var Bibeln som danna grundlaget för det. Och vi ropade Gud om Jag tror vi alla gör det. Och jag måste säga si, de sista åren har det varit ett nödrop i mitt hjärte. Vad ska till för att vårt land ska väckas upp? Ikke bare, altså vi, vi er glad for at en blir frelst her, og en blir frelst der, og noen kommer der, og noe og så videre, og, så, og, og da, der er det vekst noen steder i menigheten. Men dessverre, så er det ikke mye vekst i Guds rike i Norge. Det må vi bare se i øynene. Og jeg tenker, hva, hva er det som ligger til grund for det? Hva, hva er årsagen til det? For det er jo masse Guds ord som forkynnes. Har det noe med hva vi forkynner? Har det noe med hva som vi fortalt? Og jeg tror at, jeg har lest masse veckelseshistoria för jag tror att apostlarnas gärningar det slutar inte med den 29 kapitlet. Det slutar inte där. 829-2030. Det fortsätter ut igenom i historia. Och det vi läser veckelseshistoria historia upp genom tiden, det är bara en fortsättelse av apostlarnas gärningar. Och därför ser jag väldigt intresserad att läsa veckelseshistoria historia och läsa om vad var det som låter grund för det? Og vi må jo bare se at det som var med å skapte den evangeliske kristenheten, både i Amerika og i Europa, ikke minst i England og, og ellers rundt, det var disse forkynnerne som vi kjenner og har hørt om, Jonathan Edwards og Charles Finney og John Wesley og Whitfield og mange av disse her som, som var med. Og, det var ikke bare en spredt vekkelse, men det forvandlet helt folk, hele byen ble forandret, hele samfunnet ble forandret gjennom det budskapet de kom med. Men hva var det de talte? Det er jo interessant å, å lese noen av talene deres. Og titlen på en av de mest kjente talene som Jonathan Edwards holdt, titlen var «Syndere i hendene på en sint Gud». <laughs> Men i dag å bare si noe sånt ville jo være nesten en forbrytelse. Jeg mener, kan Gud bli sint? Jeg, jeg, det, det var, budskapet var, det er alvorlig å møte Gud. Hvis vi går til vårt land, Tenk på Hanslesen Hauge som var med og skapte en revolusjon i hele landet. Hva var budskapet til Hauge? Hovedbudskapet var, dommedagen er. Gjør deg rede til å møte Gud. Det, 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 var, det var det som gikk igjen hele veien. Og hva det, det var det som var spesielt med, med Hauge? Han hadde ingen utdannelse på noe teologisk fakultet eller noe. Han hadde bare Bibelen. Og bøkene hans, de er funnet bibelsitater utrolig moro å lese det er full av bibelsitater og det som han var opptatt med det var at folk var ikke rede til å møte Gud og han måtte få folk født på ny og han, han fikk jo veldig motstand fra prester og, og, og de mange i samfunnet som raste mot han de sa det er nok bare tro på Jesus og komme til himmelen og Hauge sier det er løgn du må bli født på ny du må omvende deg for å komme til himmelen ingen blir frelst på å komme til himmelen ved å tro bare og det, det som gikk i kjølvannet har ikke bare forvandlet Hauge mye av Norge, men det som gikk i kjølvannet der, 
Det var hela Västland och Sörland blev massa Gud reste upp lekpredikanter i Luthers sammanhang som var be att halt i bygda byar satte byan på ända. De kallade ni svårpredikanter, helvetspredikanter, mycket forskjellig, men de förvandlade byar byggt. Och det är er det som vi bygger på. Mycket kristenheten i Norge idag, den byggs nettop på södra västlandet genom det grundlaget som lå i de lekpredikanter som aldrig hade fått någon utbildelse på något teologisk seminar, men som brant i hjärtat för att bringa människor till Jesus. Och det är er det som jag har i mitt hjärte. Gud må hjälpa oss att vi kan resa oss idag som lekfolk och kan vara med och förkynna det klara och tydliga budskapet att det är er en himmel att vinna, det är er en helvete att undfly. Och det är er inte alla som är er Guds barn. Det är er de som är er fött på ny som är er Guds barn. Och det är er nog det som är möter väldigt i när jag snackar med inte kristna men vi är er ju alla Guds barn. Vi är er skapta Gud. Vet du vad? Det är er inte alla människor som är er skapta Gud som är er Guds barn. Jesus sa till någon där att djävulen är er far. <laughs> altså, vi vet att det, det, det var det var allvar. Människor utan Gud har djävulen är er far. Det är er inte något mitt i mellan. Det är er enten så tillhör du Gud eller tillhör du djävulen. Men det är er något som vi, på en måte inte vi tör att se si till till människor. Men jag är måste säga detta har jag på en måte upplevt personligt. Det är er väldigt personligt för mig. För det är ut på Lindesnes så var far min formen i ungdomsföreningen i Västlandska intervention. Och uh, vi hade massor predikanter och vi ser alltså går det hem hos oss av alla slagar som, som var på Bedhuset. Och uh, jag satt som guttunge så så där hörte på mig det de de har på och diskuterat och snackat och så vidare. Så kom då en predikant när var en 28 år eller något sånt som kom Och den tiden var det sånt att många tider gick till de forskliga missionerna hade en uke var sånt på bedus och så vidare. Men så var det någon de ville gärna ha någon som var sånt frie emissera som som inte var bunden där en uke och två uker sånt så kunde hålla på lite så det kunde och då kunde jag som inte bryta igenom till veckan så före hade gått ett par uker i allt fall. Ja, og, men då kom ju stadig veckan så var vinter så var det ju nya veckan så. Så var det en predikant som bodde hos oss och han han var väldigt skicklig eh, allvarlig predikant. Så det blev så allvarligt att att de de näktarna kom på bedus till slut. <laughs> Men det var mannen blev fast. Och och pappa och han de gick på husbesök över ut i Kaldövernes och Görsta och natte Sussi och hela ut på Lindesnes, hela området där. De, de gick dag efter dag så gick de på husbesök. Och här får en eh, Nej, jag kan inte längre läsa en kanske tre, två, tre år sedan. Så var vi en en kväll ute hos Pedatore, morgonade på Lindesnes och så kommer den telefonen. Och det är er en telefon jag aldrig kommer att glömma för för det den betyder faktiskt mycket för mig när jag tänker tillbaka igen. Det var en som som sa att du känner inte mig sen han snackar med mig, men han sa här förklarat att uppspåra telefonnumret ditt. För det att eh Jeg, jeg kommer fra Jørsta, jeg vokste opp i Jørgensted, eller Jørsta, på Øvernes på Lindesnes. Jeg kommer derifra som guttunge, der vokste jeg opp. Og når vi var små, vi var tre, tre barn, og når vi var små så kom far din og så en predikant. De kom på besøk til oss. Og da var to mamma og pappa imot frelse. Og de, de levde med Gud helt til de døde av alle oss tre barna. Vi har er på att bynt och verka för herren och vi har er alla blivit förkynnare. <laughs> ah, det är er barna. 
Så han bara lyssnar och säger att det bara verkligen frukt det som fadern och han predikanten håller på med. Och Mia och Nova han han verkar som präst ett eller annat sted. Och så säger han till slut. Jag måste ju säga att jag var väldigt glad för det att de kom upp och fick hela familjen omvänd. Men han, han, han var ju verkligen en svavelpredikant, sa <laughs> Men det funkar och det blev frälst alltid, ja, för alltid. Och jag, jag tror att det som skedde där, det var med jorden och i hela samhället. Jag kan huska när på våren så huskar pappa dit jag som gick igenom oss och sa att ja, nu var det bara, de visste bara om tre personer på hela Lindesnäsalöja som inte hade blivit frälst, som inte hade kallat inte frälst, som inte hade blivit omvänt. Eh, Tänk på det, vad det betyder. Och jag har vuxit upp i ett miljö där ute där jag aldrig sett ett menneske, ett fullt menneske för jag kom på, på realskolan. Aldrig sett någon fulle. Jag hade hört att det var en som, som de drack sig, men det var några skrämmande ting som jag inte hade aldrig, det, det hade inga förhållande till det i det hela tatt. För det, det hade gjort något med hela samhället. Jag ber, vad är det för något? Jag tror det har något med verkliga gudsförståelsen att göra. Vi har inte varit i stand till att förmedla en skrämmande Gud. Vi har inte varit i stand till att förmedla verkligen hur allvarlig det är dommeren kommer. Och vi kan spöra, vad är det idag som förkunnas då? Jo, när jag läser i både i kristens sammanhang och i många av de säger, vad är det förkunnas? Vad är det de håller på med? Jo, det som uppgaven vår det är göra Jesus attraktiv för folket. Och göra Jesus relevant och förstå att det kan betyda något. Jag huskar en annan ledare nå som startade upp en ny menighet sa att varför ska det starta upp en ny menighet? Jo, vi vill visa människor hur fantastisk Jesus är. Det hörs ju fint ut. Men är det det som är målet? Där man säger att Synes jeg det passer bedre å si som Reinhard Bonke, vi skal plyndre helvete og befolke himlen. Altså kalle vårt, det å få mennesker til å skjønne at de må omvende seg. At Gud kommer som dommer. Hvem er Gud? Og noe av det som er alvorlig, og dette føler jeg det er så viktig for oss som ber oss om. Vi må be om at Gud må få vise seg hvem man er overfor folket, sånn at de må løpe til Jesus for å finne frelse. For det er bare Jesus som kan redde enkeltpersoner og Norge som land og alt sammen. Vi må ikke være så redde for å støte noen. Og jeg tror at hvis budskapet bare blir at Gud elsker deg, så er det ingen behov for frelse. Det er da ingen behov for frelse, for Jesus Gud elsker meg jo allikevel. Men alvor er at det er ikke bare sånn. Hvis vi skal lære noe, hvor skal vi lære det henne? Det er jo i Bibelen. Det er jo der vi må være og se på hva andre som har søkt Herren. Det er interessant, vi ofte har vært der selv, så jeg skjønner måten det tenkes på. Og vi siterer for eksempel fra Apostlenes kjerninger, da så at de hadde yndes hos hele folket. Ja, sånn skal vi være som kristne. Vi skal yndes, tekkes alle. Men er det det de snakker om? Når det står de hadde yndes hos hele folket, så står det for eksempel i Apostlenes kjerninger 2.43. Det var etter pinsedag, når Peter hadde talt, og det var mange som hadde kommet. Så står det, det kom frykt over hver og en 
Og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Og så står det at vi hadde under som sier det folk, ja. Men det var en respekt, det var en under som bestod av en retsel, en frykt, for det er Guds nærvære var der. Og så kan vi lese i kapitel 5, og det var masse som ble, ble frelst, det står i hopetallet i den gamle Bibelen. For eksempel i Apostelgjerninger 5.11 så står det, «Hele menigheten, og alle hørte om det, det var da Ananias og Safira hadde falt om på menighetskontoret av Peter.» Og så, så står det, men, det kom, men hele menigheten og alle som hørte om det blev grepet av frykt og store tegn og under blev gjort iblant folket. Det var frykt og så kom folk skarene. Og der står det en vers under det, så det ingen andre våget å være sammen med den, men folket satte de høyt. <laughs> Jeg kan jo skjønne det var ikke det. De som ikke hadde regnet med i posen, de tatt ikke våget å være der. Det hadde akkurat Ananias og Safira død begge to. Altså, det var en, en frykt, en respekt som lå i det. Hvor er det i dag? Det er så like gyldighet i forhold til synd og gyldighet, til og med innen menighet, og ingen bryr seg. Gud er jo god og nådig, og alt, alt handler om det. Når vi ser hva som lå til grund for det, når Peter begynte å forkynne på pinselag, så står det i Apostlenes gjerninger 2.36, «Så skal hele Israels folk vite for hvis denne Jesus, sier Peter, som dere korsfestet, har Gud gjort bort til det Herre Messias.» Ja, så jeg, jeg synes jeg kan se folket. Det har de akkurat ropt korsfest, korsfest. Og så kommer Peter og så sier, «Den Jesus som dere korsfester, han har Gud gjort til Messias, som skal komme og dømme dere en dag.» Og jeg sier, «De skal være fri.» Altså, de, 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 de ropte ut, «Hva skal vi gjøre?» Og så sier han, «Omvend dere! En vær av dere la dere døpe til Jesu Kristi navn for syndens livelse, så skal dere få det helgens gave.» Altså, det har kommet en voldsom omvendelsesbølge, og 3000 allerede da tog imot frelse og, og ble døpt. Og en når vi ser hvordan Peter og de første disiplene stod på i forbindelse med dette, så skjønner vi at det var mennesker som talte drevet av Guds ånd, og som ikke drevet, talte for å tekkes, de som stod utenfor, men som talte det som Gud var. Og Stefanus, han var jo en herlig bror. Der står han var en mann, han var ikke noe taler, han var diakon, han var tjener i menigheten. Der står han var en mann fylt av tro av den hele ånden. Det står han var fylt av nåde og kraft og gjorde store tegn og under blant folket. Han måtte være folk like. Når de da kan komme inn for, for rådet, så, så skulle det stå der foran de og skal forhøres, så står det i Apostlenes gjerninger 6.15 Alle som var til sted i rådet, de stirret på ham og så at ansiktet hans var som en engelsk ansikt. Det var altså, de så han som en engelsk ansikt. Men så taler han, og han taler et, eh, ikke for å tekke seg, eller gjør seg for at de skal snakke godt om han. Men han sier apostelens gjerninger, for eksempel 7:51, så sier han, stivnakker som dere er, og uomskåret både på hjertet og øret, alltid står dere den hellige ånd imot, som deres fedre så også dere. <laughs> han var ikke redd for å være skikkelig og synge ut. Og når han har sagt det, så står det at da de hørte dette, ble de så forbittret at de skart hender mot ham. Det er ikke så mange predikanter i Norge som folk skjærer hender når de hører på. Men det står det at de gjorde med Stefanus. Han led martyrdøden på 
förbrödrade. Men väckelse var det. Många sökte Gud till frälsning. Och jeg, det som det, det som rör mitt hjärte, det är er när vi tänker på Jesus. Det är er så många som snackar om hur god Jesus är. Er. Till och med inte kristna människor säger ja ja ja, det är er så de kristna, de de är er så fundamentalistiska, de är er så stränga det men Jesus, han älskar alla, han har vi tro på, han ska vi göra. Men när vi läser i bibeln om Jesus så var inte det en Jesus som bara höllt och satt på barnen samma tolvan och syndare. Han var med tolvan och syndare som hade omvänsek. Han reste inte runt med dig. Han var med tolvan och syndare som hade sökt herren. Och så står det i Lukas för exempel 14:27. Där är er det Jesus samlade. Det står stor skara vad det att han talade till. Så säger han: Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min disciple. Det är er ganska allvarligt. Så ser han vidare. Således kan ingen av dere vara min disippel utan att han uppger allt det han äger. Det är er inte så många av er som snackar när vi snackar om Jesus och snälla godarna. <laughs> alltså, ingen kan bli utan att uppge allt det han och så och så så där vidare i Lukas 12:51. Menar dere att jag har er kommit för att ge fred på jorden? Nej, säger jag där, inte fred, men strid. Om det är er fem i ett hem, ska de från nu av ligga i strid med varandra. Tre mot to och to mot tre, sønn mot, da, sønn mot far og da, mor mot datter og så videre. Når Jesus hadde talt, så står det i Johannes 6, 66, «Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk, gikk ikke lenger sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv, vil også det gå bort?» Jag tror det är er viktigt också att vara klar över att så länge det var massor mirakler, Jesus mätte de hundra år, det var massor under att han så skedde, så kom massorna där. Men det var inte de som egentligen Jesus var intresserad i. Han var intresserad i att få disciplar. Han var intresserad i att få människor som ville följa han. Och jag, jag upplever att det kommer tillbaka till vilka gudsbilder har vi? Var är er vårt gudsbilder? Och jag. Jeg synes det er så fantastisk å vite at Gud er fremfor alle ting, skaper alt. Han har satt det i system. Vi er skapt på forunderlig vis. Vi, vi, altså, jorda er satt sammen på en så utrolig måte at vitenskapsmennene bare er helt forundret hvordan jorda er laget. Altså, Gud er en fantastisk skaper. Han har kontrollen. Han vet hva det er for noe. Men det står for eksempel ikke bare det at han er skaper alt, Han er 100% hellig. Finns ikke synd. Tål ikke synd i nærheten sin. Og så er han en 100% rettferdig dommer. Ja, hvis du leser i salme 11, i 4 og 5, så står det «Herren er i sitt hellige tempel. I himmelen har Herren sin trone. Herrens øyne skur utover. Han prøver menneskene med sitt blikk. Han ransaker rettferdige onde. Han hater dem.» som älskar våld. Tänk att det är er människor som Gud hater. Så står det i salme 5. 5 och 6. Du är er en Gud som inte tål ondskap. Ingen som är er onde får gäste dig. Ingen har modige kan trä fram för dig. Du hater alla ogärningsmän. Det är er intressant att när vi ofta i både förkunnelsen och i prat som kristna så säger man Gud är er kärlek. Ja, det Bibeln är er full. Ja, vad är er Bibelns budskap kort fortalt? Jo, det är er Gud är er kärlek, han älskar människor. 
Det er Gud er kjærlighet. Vet dere det står bare ett sted i Bibelen? Et eneste sted. <laughs> det står massevis av steder han er hellig. Det står massevis av steder han er dommer. Massevis av steder og masse andre ting han er. Det er bare ett sted og så er Gud er kjærlighet. Du må lese helt ut i 1. Johannes brev, før du finner det. Men Johannes 3,16 kjenner vi. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbåne. Hvorfor det? Fordi vi skulle få det godt. Det er for at vi ikke skulle få tapus, men ha evig liv. Halleluja! Og jeg er så takknemlig til Gud, at jeg vet at det var en som døde for mig, for jeg kunne ikke frelse meg selv. Jeg kunne ikke redde meg selv. Jeg hadde ingen mulighet. Og det vi er helt avhengige, helt fullstendig avhengige av at Jesus har åpnet veien til himlen. Halleluja! Han var med oss og sonet all min synd, straffen for alt jeg har gjort som er han imot den toen. Til og med alle, det, det innerste i meg, det forsoner han med seg selv. Halleluja! Og det gjelder enda i dag. Og det, derfor er det at gjennom Jesus kan vi alle mennesker oppleve Guds kjærlighet. Men utenom Jesus så kan ikke Gud elske menneskene, fordi at alle er syndige og onde. Men gjennom Jesus så er porten åpen til hans kjærlighet. Der kan vi komme oss og fordele, der kan vi bli født på ny og bli Guds barn. Halleluja! Der kan vi få komme inn i hans nærhet og, og kjenne at vi kan glede oss over far, hans fars kjærlighet. Men jeg tror det er viktig å skjønne at dette med fars kjærlighet må ikke misbrukes heller. For det jeg tror det er viktig at det er med ære, frykt og respekt. Jesus lærte oss å si, himmelske far. Han lærte oss faktisk ikke å si kjære far. Han sa hellige far. Til og med Jesus selv betegner ikke sin far som kjære far. Han sa hellige far. Altså, det var, det, det var, en, det var noe... I Guds nærvær så er det en hellighet. Noe som er, er bødig. Noe som er alvorlig. Og som ikke vi kan bare ta, ta så lett på. Legg merke til alle de som møtte Gud, eller møtte engler og så videre i Bibelen. De ble slått av frykt. Jesaja, han, han, han slo seg på sitt bryst, han sier, syndige mennesker, syndige folk. Og, og englene, kjerubene, ropte, hellig, hellig, hellig. Ja, Herren er skarnes Gud. Vil det som Daniel, han falt på sitt ansikt som død da han kom inn fra Guds engel. Og du leser om Johannes. Johannes var jo den, den disippel som Jesus elsket. Han måtte vel få lov til å gi en, en god klem når han møtte Jesus. Men vet du hva? Når Johannes møtte Jesus, så falt han som død på sin ansikt når han så han. Hans øyne var som ildslur. Jeg tror at det er viktig at vi har et forhold til Gud som er fullt av ære, frykt og respekt. Noen ganger så blir jeg helt fortvilet, for det, du, du hører, hører mennesker snakke. Jeg opplever det som veldig uverdig. Det som man sier er Gud, det er, han er en pappa, vi kan hoppe opp på pappa Guds fanger. Det blir så lettfint. Jeg tror vi må få tilbake et Guds fryktbilde, som gjør at vi priser Gud for hva han gjorde i Jesus. Men det er ikke bare noe sånn gammel bestefar som det ikke gjør det med alt. Han skal en dag kaste millioner av mennesker i brennende helvete. Jesus skal gjøre det. Han skal si til mange, gå inn i min herlighet. Men han skal si til andre, gå bort fra meg, dere forbannede til den evige ild som er beredt for djevene hans engler. Det er Jesus, den kjærlige Jesus som skal si det. 
Och därför så tror jag det är er viktigt att vi blir fyllt av nu den nöden för människorna som är er på väg där. Nöden av människor vi ska rädda dig. För det är er Guds fiender. Det är er under Guds vrede. Det är er under det, det som han och därför så känner jag en sån nöd i mitt hjärta vi tränger och möta han. Han kommer snart. När vi läser i Johannes uppenbarelse 19 så står det från vers 11 till vers. Da så jag himlen öppen och ser det var en vit häst. Han som red på den heter trofast och sannfärdig. Hör här, han dömmer och kämpar rättfärdig. Hans ögon är er som flammen ill. På hodet har han många kronor och han bär en inskrift med ett namn som bara han själv känner. Han är er klädd i en kappe dyppet i blod. Och hans namn det är er Guds ord. Himmelens herskare följer han på vita hästar, klädd i fint lin, vitt och rent. Ut av hans mun går det skapsvärd, men det ska han slå folkene. Han ska styra dem med järnstav och trocka vinpressen fylld av vredesvin av Guds den allmäktiges arme. På kappen hans, vid hoften, står det skrevet en namn, kongarnas konge och herrarnas herre. Han kommer snart. Vi ska se han. Vart öje ska se han. Vi ska möta han. Du är er viktig det att vi är er rede och måste vi vara klara på att vi måste alla stå för Gud för Kristi domstolen. Det är er någon någon kristen som har den inställningen att ja men vi ska inte dömas i det hela, vi ska gå fri allt. Vi bara ska rätt in i himlen för det vi tror på Jesus. Till och med Paulus han säger vi ska alla uppenbaras för Kristi domstol. För att en vär ska få igenes med skedd med leg med både gott och ont. Det är er som Paulus måste stå där så regnar med att inte jag får slippa undan. Vi måste vara där alla. Och vi ska möta Gud, se han i ilslune. De ilslunar så ser rätt igenom oss. Han ser motiven våra, han ser tankarna våra, han ser det innerst i oss. Det som vi har skjult för alla andra, han ser det. Och han ska döma det en dag. Du vet, Paulus säger det, jag har gitt en lagt ett gott grundlag, eller grundvoll som är er god Kristus Jesus, han är er grundvoll. Men en vers sett till vad han bygger vidare. Visst det är er byggt med tre höga strå så ska 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 ilden brännas upp. Men det som är er byggt med edla stenar, det ska bevaras. Och så står så står det det är er underligt. Jag skönjer inte allt vad som ska ske, vad det ska ske. Men han han ska inte döma efter vår bekännelse eller vår tro. Det står vi ska dömas efter våra gärningar, vad som har er skett, vad troen har utfört i oss, vad nåden har utfört i oss. Vad det har skett i våra liv, det är er det som vi ändå ska dömas efter. Det står akkurat om det i 1 Korinthierbrevet 3:11 så står det: Ingen kan lägga någon annan grundval än den som är er lagt, Kristus Jesus. Om någon på denna bygger med guld, sølv och edelstenar eller med tre höga lam halm, så ska det en dag visa sig vad vad slags arbete var enkelt har gjort. Domens dag ska det göra det klart. För den uppenbaras med ill Och ilden ska pröva vad den enkelte verk är. Er. Om någon har byggt och blir stående så ska han få sin lön. Där som hans verk bränner upp så må han lider tape. Selv ska han bli frälst men då som genom ill. Jag tror det är er det er viktiga att vi som kristna inte tar lätt fin på att vi ska möta domaren en dag. Det är er allvar. Det betyder att Jesus har själv att till och med för vart unyttig ord som vi har sagt ska vi göra renska för en dag. Allt det till och med vi tänker, motiven våra, allt det ska vi göra renska för en dag genom hans ögon som ser rätt igenom oss. 
Og du vet, når, når Paulus, som er nådens apostel fremfor noen, var det noen som virkelig kunne forkynne Kristi nåde, så var det Paulus. Men han rams opp alle disse syndene, det er både i alle disse brevene sine. Du kan lure på hvorfor i all verden. Han har jo mye mer lovbud, Paulus, enn det Moses hadde. <laughs> Moses hadde ti bud, men jeg mener, Paulus har høyvis av bud. Du må ikke gjøre det, og så var det videre om utskjelser, umoral og rivalisering, og selvhevdelse og stridighet og så videre. Og så, så sier han, det var det menigheten han skrev. De som gjør slikt skal ikke av Guds rike. Han skrev jo til en menighet som hadde troet. Men de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Så kommer det til, sammen til Efeserne og sier han, det er ingen narre dere. For det er slik, de som gjør slikt, som gjør Guds vrede, rammer de ulydige, gjør ikke fellesak med de. Jeg har en nød i mitt hjerte. Vårt land trenger vekkelse. Jeg ønsker å være, se, være med å se at de roper til Gud om frelse. At folk kommer og roper til Gud om nåde. For den er der. Døren er åpen. Det går an å finne nåden. Og nåden den lærer oss opp til å leve et hellig liv. For det er at Gud, jeg tror når han ser ned på verden i dag, så opplever han det samme som når han så på sitt folk i Israel, som han elsker så høyt. Så står det for eksempel i, i 5. Mosebok 32.16, så står det om Israel, «De gjorde ham sjalu med fremmede guder, og de gjorde ham rasende med det avskyelige.» Tenk at de gjorde Gud rasende. Og det står også i dommerne 2.12. De forlod Herren sine feders Gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De fulgte andre guder. Guder fra folkene som bodde omkring og tilbød dem. Slik gjorde de Herren rasende. Den Gud som vi tror på, han kan bli rasende. Han er hevnens Gud. Vi som er frelst, vi skal elske våre fiender. Men altså, ikke Gud skal elske sine fiender. Han sier, hevner ikke selv, men i hevner rom. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Herren er hevnens Gud, står det mange steder. Han er den som skal hevne. Han er rettferdig, 100% rettferdig. Han har ikke en Adolf Hitler gå, gå fri. Han har heller ikke noen andre gå fri. Han er det grusom har gjort, det grusom som synder. De skal straffes, for Gud er en 100% rettferdig Gud. Lita synd skal straffes, og stor synd skal traffes. Vi er en del, vi er under dommerens dom, og da må vi alle ta hensyn til det. Men jeg er så glad, for når vi kommer til Jesus i tro, så kan vi få ta imot nåden av Herren. Og hva står det om nåden? Det står i Titus 2,12. Hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudligheten. Si fra oss de verstlige lyster, og leve i selvtukt, rettferd og gudstrykt, i den verden som er nå. Nåden gir oss Guds frykt. Det står om en hellig ånd. Det er en ånd som gir frykt for Guds ånd. Altså, det er den ånd vi trenger å være fylt av som er det. Og da, når vi får lov til å komme dit, at nåden kommer til i vår liv, forvandler oss, gjennom den oppdrar oss, halleluja, da får vi Guds sed, vi er født på ny oss. Og det står, Guds sed blir i ham. Det er sterke ord. Man kan ikke synde for han er født av Gud. Og så står det til med Peters brev, vi har fått del i guddommelig natur. Selv om du har plaget med arvesønnen fra dine foreldre, så, <laughs> så er det til og med arvesønnen har han fjernet. Han er løst fra våre synder, til og med fra arvesønnen, fra det som ligger. Vi har fått del i ny natur, guddommelig natur. Halleluja! 
Då måste vi leva ut det nya livet som han har gett oss. Så då kan vi se si med Paulus, jag korsfästar med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Kan du se si det? Av hela ditt hjärta. Jag korsfästar med Kristus. För det går kan jag bli född på ny utan att dö. Alltså det är er bara en måte att bli född på i Guds rike. Det är er dö för det gamla. Bli begravad i dopen. Stå upp till ett nytt liv samma Herren. Jag har er korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Och jag er tackar Gud för det att vi ska få lov att leva i Jesus livet. Och vi känner Johannes 14. Där står det i vers 12. Sannolikt, sannolikt säger jag dere. Den som tror på mig, han ska också göra de gärningar som jag gör. Jag ska göra större gärningar än dem för någon heter Fadern. Det där är ber om i mitt namn, det vill jag göra. Så Fadern kan bli förhärligad genom sönnen. Där som dere ber mig om i mitt namn, så vill jag göra det. Där som dere älskar mig, så håller dere mina bud. Jesus, han önskar att vi ska operera som hans själv. Efterfölj Jesus, göra hans gärningar. Vär med att bringa ut hans budskap som är apostlarnas gärningar, som Jesus själv. Vär med att ta det klart och tydligt med Gud att människor man frukta han för se han kommer, han håller ingen han är er inte full av nåde, men enaste nåden som Jesus har, det är er genom Jesus. Där ligger nåden, Guds nåde. Och där kommer vi alla människor som har kommit dit för att finna hans nåde. Är er han bön. Det är er Guds folk i Norge må vakna. Vi har många gånger hört det. Kan du ska till och med när jag var ung som som nyfrälst. Så var det många så här som sa det, jag kom på bönen men sa det, dommen var alltid bönen med Guds folk så. <laughs> och det står där rätt ut, dommen bönen med Guds folk. Jag tror det är er viktigt att vi tar dommen in över vårt liv. För det man först bönen med Guds folk för det ska slå ut i världen. Vi tränger verkligen gå i oss själv på detta här. Och jag lyssnar så bara läs lite om ett singsen där frukta här. Och nu ser jag många forskliga bibelverser och visst du vill skriva det måste gärna göra det. Men jag ska läsa det bara fort. Det står att i Psalm 25:12, "Vär den som frukter Herren, de lever av ham den väg han ska välja." Det är er bra. Psalm 112:1, "Halleluja, salig är er den som frukter Herren och har glädje i hans bud." Psalm 115:13. Han välsigner dem som frukter Herren, de små och de stora. Salme 147:11. Herren gläder sig över dem som frukter ham och väntar på hans miskun. 111:10. Och frukter Herren, det upphavet till visdom. Alla som gör det har god förstånd. Ordspråken 1:7. Och frukter Herren, det är begynnelsen till kunskap. De dumma, de har förakter för förmaning och visdom. Ordspråken 8:13 och frukta Herren det är er att hata det onde. Jag hatar hovmot och stolthet den onde väg och all svikvultal. Ordspråken 9:10 och frukta Herren är er upphavet till visdom och har de helliges kunskap där er förstånd. Ordspråken 10:27 och frukta Herren förlänger livet. Tack och lov. <laughs> Men de urenfärdige får färre år. Ordspråken er 14, 26-27. Og frykte Herren, det er et sikkert vern. Der, han, der kan også barna søke tilflukt. Og frykte Herren er en kilde til liv, slik at den vender sig bort fra dødens snarer. Ordspråken 15, 16. Det er bedre å ha lite og frykte Herren, enn å ha stor rikdom med uro. Ordspråken 19, 23. Og frykte Herren, det gir liv. Mett kan en gå til nattens hvile og være trygg for det onde. 
Ordsprågan 22:4. Och vara utmyck och frukta Herren, det ger rikdom, ära och liv. Halleluja. Och Guds frukt, det är er väl inte välsignelse. Och jag bara lyssnar vi ska be och jag tror att Gud han är er här. Han vill göra något i vår liv. Men för att be så har jag ska läsa något som Jim Baker. Någon där kan sätta sett han på TV, att han är på gatt TV och lite på Youtube och så vidare. Han det Jim Baker han hade en väldigt stor tjänst där ska helt tillbaka i 1980. Han var Mega Ingeberg var på Pinsvenners världskonferens i Vancouver. Jag kan huska han hade någon väldigt stor han var ju som det stora namnet i Pinsvergelsen. På den tiden han hade var någon fantastiska ting han byggde en helt dal med skulle vara som kristendal och så vidare. Men han blev fattig både umoral och ekonomiska misslyckanden och så vidare. Så han blev fängslad. Och han satt i, I fängsel. Jag tror det var en säkert tre år som han var satt i fängsel. Och så sen han bytte pensum med John Bevere. Han hade kanske hört namnet på några fler böcker. Och han har skrivit en bok som heter Guds frykt. Och i den boken så 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 John Bevere när han traff Jim Baker i fängslet. För Jim Baker sände bud på John Bevere och spårade om han kunde komma besöka han. Och så säger han till så säger då Jim Baker som satt där i fängslet så säger han till John Bevere: Det är er Guds nåde att den nås i det fängsla. Visst jag hade dött, men så stod i min aktiva tjänste så hade hamnat i helvete. Jag har alltid älskat Jesus. Allikevel så var han inte min herre. Och det är er miljoner av amerikaner som är er akkurat som som jag var. Jag älskar den framställningen av Jesus som som jag hade sett. Hans kärlek Eller min kärlek var umoden för den manglar frukten för Herren. Idag så är er Jim Baker en annorlunda person. Det är er så många som säger att de älskar Jesus, men de följer han inte. Det som är er viktigt och grund till det, det är er att de har kärleken till Jesus, men de har inte frukten för Jesus. Jag tror det är er så viktigt att vi har Guds frukten kombinerat med kärlek. Det står om Gud frukt och älsk Herren din Gud. Frykt och kärlek går samman med det. Och det vill jag be om att vi som är er i kväll kan verkligen inge oss det här nu. Och vi kan be för behoven att det kommer. Men bara först och främst ska vi alla samman kan inge oss det här. Verkligen söka hans åsyn och be om att hans bilder kan målas i oss, så att Jesus kan bli synlig för världen runt oss igenom oss. Kära himmelske Gud och far. Jeg er så glad du sendte Jesus. Tack kjære Gud. Tack at du sendte din kjære sønn, det dyreste du hade. Du slakte han der på Golgata Kors for våre synder. Tack Jesus at du kom. Tack at du gav ditt liv. Tack at du offret deg selv. Herre, du er verdig til å ta bokrollen og åpne seilen på den, fordi du ble slaktet med ditt blod, så kjøpte du mennesker til Gud i alle stammer og folk og tunge et, og du har gjort oss til konger og prester for Gud. Jesus, du gjorde en verkeferdig, halleluja. Og Herre, du har gjort det klart, du har åpnet veien, du har gjort alt ferdig, og nu kommer du snart som dommer, hvor alle skal møte dig og se dig i skyen. 
Hver dag jeg skal se deg, og Herre, be deg, det er oss alle som er her i kveld, virkelig kunne møte deg med glede. Vente på deg å være klar og rede til oss når vi skal se deg. Herre, be deg at vi kan få være brennende vitter som kan fortelle verden at det er ingen frelse uten omvendelse. Det er ingen mulighet til redning uten at de får lov til å si nei til synd og gudlighet og søke ditt årsyn. Herre, be deg at vi skal våkne i denne tiden. At for mennesker som er under Guds frede, mennesker som er Guds fiender, skal få komme, og vi skal få rope ut til de. La dere få sone med Gud, og Herre hjelp oss å si det av hele vårt hjerte, sånn at mennesker kan bli forsonet med deg, Gud. Du er åpen der, men det er åpne armer. Du står og venter på mennesker. Du kaller de fra sola oppgangs til den nedgang. Du står med en åpen favn, men Herre, det er bare de som står opp og løper deg i møte som finner deg. Herre, be deg, at vi skal få lov til å være mennesker som kan bringe mennesker inn i din favn, og bringe mennesker inn til din kjærlighet, så de kan oppleve forvandling og frelse. Herre, jeg vil signe hver enkelt som er her i kveld. Jeg ber Herre om at hver enkelt kan få lov til å gå hjem og studere ditt ord, og lese og se at du, Herre, du er en virkelighet, og du er den som vi skal møte en dag alle sammen. Takk at du hører bønn.